0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen rumexperimentiert und vielleicht hat der ein oder andere es in den letzten Folgen schon mitbekommen, dass ich ja so Probleme hatte mit meinem Mikrofon. Ich nehme jetzt gerade einfach wieder mit meinem alten Laptop auf, weil ich festgestellt habe, dass das da, warum auch immer am besten funktioniert und sich das Mikrofon ganz anders anhört. Aber wie auch immer, darum soll es heute gar nicht gehen. Ähm, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, wie ich in Zukunft so Podcast, YouTube und so weiter nutzen möchte, weil es irgendwie jetzt auch nicht so das Wahre ist, einfach alle Podcasts auch auf YouTube hochzuladen, habe ich festgestellt, das ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Und ich möchte den Podcast einfach dafür nutzen, ja, so ganz entspannt mit euch ein bisschen zu quatschen, meine Gedanken zu teilen. Ich werde Podcast-Folgen nicht mehr in dem Sinne vorbereiten. Ich werde hier ganz oft einfach so ein bisschen drauf losreden, meine Gedanken mit euch teilen und YouTube-Videos werden halt eher ein bisschen geplanter, erfordern ein bisschen mehr Vorbereitung, sind auch aufwendiger, dafür aber nicht so spontan und nicht so, ja, nicht so ungeplant ähm, und behandeln dann wahrscheinlich eher auch so thematisch kritischere Themen, würde ich mal sagen. So ist es jetzt auf jeden Fall ein bisschen angedacht, weil ich mir auch überlegt habe, okay, wann hört man Podcasts versus wann schaut man YouTube-Videos und mit welcher Aufmerksamkeit und in welchen Situationen hört man Podcasts oder schaut man YouTube-Videos. Und es ist ja oft so, dass man Podcasts einfach auch gerne so ein bisschen nebenbei hört, so ganz entspannt. Und da dachte ich mir, passt das eigentlich ganz gut. Wenn ich den Podcast dann dafür nutze, ja, einfach so ganz entspannt hier mit euch ein bisschen zu quatschen und ähm, ja, ich habe ähm, heute einfach so das Bedürfnis gehabt, eine Podcast-Folge aufzunehmen und hier so ein bisschen meine Gedanken mit euch zu teilen, weil ich gestern... Ja, so den halben Tag bis abends mit, ähm, ja, mit Freunden oder, ja, also ich kenne viele davon jetzt eigentlich auch erst seit gestern äh, mit dem Coaching-Team von meinem Coach unterwegs war und ich da so wirklich auch mal wieder gemerkt habe, Erinnerungen entstehen einfach nicht dann, wenn wir einfach ganz strikt in unseren Routinen bleiben, sondern Erinnerungen und schöne, lustige und tolle Momente, die auch irgendwo doch eigentlich das Leben besonders machen und dieses Ausmachen, die entstehen eigentlich eben genau dann, wenn wir aus unseren Routinen und Strukturen, aus dem, was wir jeden Tag immer genau gleich machen, wenn wir genau aus diesen ähm, festen Strukturen ausbrechen, dann entstehen doch eigentlich erst so Erinnerungen, die das Leben dann auch eigentlich wirklich wertvoll machen, oder? Weil ich frage mich so ganz oft auch, was sind auch wirklich die Dinge, an die ich mich später noch erinnern werde? Und wir werden uns später ja nicht an die Dinge erinnern, die einfach jeden Tag gleich waren, weil die waren dann halt immer gleich und wir erinnern uns nicht an Dinge, die immer gleich sind. Wir erinnern uns an Dinge, die anders waren als uns, die besonders waren, die uns eben, weil sie so besonders waren, auch deswegen besonders in Erinnerung geblieben sind und ich tue mich da auch manchmal so ein bisschen schwer mit, weil ich bin auch einfach so ein Routinemensch. Ich bleibe gerne einfach so in meinen Routinen. Das ist so, das ist einfach auch so ein bisschen meine Komfortzone. Das gebe ich ja so auch zu. Also ich bin da auch einfach ein Routinemensch, wie viele von euch wahrscheinlich auch. Und da ist so an sich auch überhaupt nichts verkehrt dran. Denn Routinen sind ja auch genau dafür da, dass sie uns irgendwo einen Mehrwert bieten, dass wir Routinen haben, die uns gut tun, die uns das Leben erleichtern, die uns das Leben vielleicht auch so ein bisschen angenehmer machen. Genau dafür sind Routinen ja da und es wäre ja auch irgendwo verkehrt, wenn wir Routinen hätten, auf die wir eigentlich so gar keinen Bock haben und wo wir uns dann freuen, wenn wir diese Routinen nicht mehr durchziehen müssen im Prinzip. Das wäre ja auch genau der falsche Ansatz, nur merke ich auch immer wieder, dass es unfassbar gut tut und auch unfassbar wertvoll und bereichernd ist, ab und an eben auch mal aus diesen Routinen auszubrechen. Wir haben uns gestern mittags getroffen, so zum gemeinsamen äh, Teamtraining, waren danach noch essen und ich saß wirklich mittags zu Hause und war irgendwie so, ich war total... KO Und ich hatte auch gar nicht so richtig Lust, muss ich sagen. Also ich, es war wirklich so ein bisschen so, dass ich mich echt so ein bisschen überwinden musste. Und das habe ich ganz, ganz oft, wenn ich mich mit Menschen verabrede oder so, dass ich, wenn das noch weit im Voraus ist, dass ich immer denke, ja, richtig cool, total toll, freue ich mich voll drauf. Und je näher dann dieses Event rückt, desto mehr denke ich so, hm, irgendwie habe ich auch gar nicht so Lust und irgendwie jetzt mal so einen Samstag einfach ganz entspannt zu Hause. Wäre auch irgendwie mal schön, einfach mal nichts tun und so. Und da ist auch per se nichts verkehrt daran. Und ich finde, hier darf man auch durchaus mal ähm, absagen, wenn man wirklich merkt, ey, ich brauche da gerade einfach Zeit für mich, ist es ist mir gerade... Alles zu viel, ich habe gerade gar keinen Bock auf andere Menschen. Ich brauche jetzt hier mal wirklich einen Tag, einen Abend, wie auch immer, für mich oder auch mein ganzes Wochenende einfach komplett für mich alleine. Das finde ich überhaupt nicht schlimm und diese Zeit darf und muss sich auch jeder für sich selber nehmen. Und ich sage auch ab und zu mal ab, wenn ich einfach merke, nee, ist gerade heute einfach nicht drin, ist mir alles so ein bisschen zu viel. Und da gibt es einfach Menschen, die können da besser mit umgehen. Die laden ihre Akkus ja eben auch auf, wenn sie sich mit anderen Menschen umgeben. Also das ist ja auch gerade so das, was hier eben extrovertierte Menschen und introvertierte Menschen so ein bisschen voneinander unterscheidet. Und da finde ich es durchaus legitim, wenn man dann eben auch sagt, okay, nee, ich brauche jetzt hier wirklich einfach mal Zeit für mich, um hier auch meine Akkus aufzuladen und sich da eben dann auch gegen die Zeit mit anderen Menschen entscheidet. Genauso finde ich es aber wichtig, dass man hier wirklich schaut, weswegen entscheide ich mich jetzt, wofür entscheide ich mich dafür, zu Hause zu bleiben, weil es mir gerade wirklich einfach besser tut oder entscheide ich mich dafür, zu Hause zu bleiben, ähm, ja, weil ich einfach denke, dass es in meinen Routinen gerade einfach so ein bisschen bequemer und angenehmer ist und das, ja, ich, ich weiß nicht, also ich kann das auch manchmal gar nicht so richtig ähm, genau beschreiben, was es dann in dem Moment ist. Nur ich weiß halt auch eigentlich schon vorher, dass es in dem Moment das Richtige ist, wenn ich mich trotzdem überwinde und wenn ich dahin gehe, weil ich ziemlich genau weiß, dass es eigentlich eine ziemlich coole Zeit auch werden wird mit den anderen Menschen. Und es war halt auch gestern einfach, wieder genau so, weil es war so unfassbar schön und unfassbar lustig und ich habe einfach so tolle neue Menschen kennengelernt und wir sind dann nach dem Essen noch spontan in eine Karaoke-Bar gegangen und das war irgendwie wirklich so, wo ich dann dachte, ey, wie cool ist denn das bitte, jetzt einfach hier zu sein? Das war ultra witzig, weil wir jetzt alle auch keine Profisänger sind. Ich meine, genau, das ist ja auch der Sinn der Sache. Also ich glaube, alle Leute, die halbwegs singen können, finde Karaoke eigentlich auch schrecklich irgendwie, weil ich glaube, das ist, äh, also das ist die, die, wie sagt man das? Aber das äh, ist der Musik oder dem Wert der Musik eigentlich gar nicht angemessen, dass, dass man das da irgendwie so, ja, mit, mit halbwegs äh, okayen Gesangskünsten irgendwie dann äh, äh, noch dupliziert. Wobei mir auch gestern gesagt wurde, ich kann ganz gut singen, was ich eigentlich nicht so sehe, aber okay. Ähm, auf jeden Fall... War das gestern ultra witzig und da dachte ich mir so, das ist doch eigentlich genau das, was das Leben auch so ein bisschen ausmacht, was das Leben besonderer macht. Denn wenn ich gestern mich dazu entschieden hätte, nicht zum Teamtreffen zu gehen, dann hätte ich einen Samstag gehabt wie jeden anderen. Dann sähe mein Tag aus wie auch jeder andere, dann hätte ich ganz normal abends, äh, ja, hätte ich mir einen entspannten Abend gemacht, hätte ich mein Essen gegessen und wäre ins Bett gegangen und das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber das wäre ja kein Abend gewesen, an den ich mich in zehn Jahren noch erinnern werde. Im Gegensatz dazu ist das gestern Abend gewesen, an den ich mich definitiv noch erinnern werde, weil es was anderes war, weil es etwas war, was außerhalb meiner Routine war, was auch ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone war im ersten Moment. Was mir aber hinterher wieder gezeigt hat und was mich darin bestätigt hat, dass Erinnerungen auch nicht unbedingt in unserer Komfortzone entstehen. Und ich will das immer gar nicht so betonen, weil ich finde auch das Wort Komfortzone irgendwie so schrecklich, aber es ist tatsächlich ja auch so. Also ich finde so, also generell einfach unsere Lernzone liegt nicht in unserer Komfortzone, aber auch einfach unsere... Unsere Erinnerungszone, ich weiß, das sagt so niemand, aber ich sage das jetzt einfach mal so, auch unsere Erinnerungszone liegt nicht in unserer Komfortzone, weil wir uns immer nur an die Dinge erinnern, die eben einfach so ein bisschen special sind, die außergewöhnlicher sind, die uns vielleicht auch so ein bisschen challengen, die uns herausfordern, die uns vielleicht auch ein bisschen Angst machen, weil das ja auch alles irgendwo ähm, besondere Gefühle sind, die einfach auch was mit uns Menschen in dem Moment machen. Und naja... Während ich dann da eben auch irgendwann äh, auf der Bühne gestanden habe und gesungen habe, kamen mir auch noch echt so ganz viele andere Gedanken, weil das war einfach in dem Moment so, ach, keine Ahnung, das war irgendwie einfach so schön und ich hätte mich auch vor ein paar Jahren, also da hätte ich mich niemals einfach auf die Bühne gestellt und da gesungen und getanzt und so, also vor auch so anderen Leuten, gerade auch so vor fremden Leuten und das war gestern einfach so wo ich auch so gemerkt habe, so, das ist irgendwie so, ach, ich weiß nicht, aber das, da habe ich auch echt gemerkt, so, in den letzten Jahren ist da auch irgendwie noch so, was so das Selbstbewusstsein angeht, wahnsinnig viel passiert. Und ja, das war irgendwie gestern einfach total, keine Ahnung. Also ich hatte da wirklich auch wieder so einen Moment, wo ich einfach auch so Tränen in den Augen hatte, weil mir dann manchmal in solchen Momenten einfach bewusst wird, was eigentlich da generell in den letzten Jahren alles so passiert ist und wir haben dann auch ein Lied gesungen, das habe ich mir auch gewünscht, ähm, was auch lief, als ich bei meinem allerersten Bodybuilding-Wettkampf Backstage stand und kurz davor war das erstmal auf die Bühne zu gehen und das war so total verrückt, so dieses Lied dann da so zu singen, weil in der Zeit so viel passiert ist und weil genau auch so ein Abend, wie er gestern Abend war... Den hätte ich so niemals erlebt, wenn ich das Wettkampf-Bodybuilding nicht beendet hätte und nicht, weil man das als Wettkampf-Bodybuilding-Athlet so machen muss und darauf verzichten muss, weil das da gar nicht reinpasst, sondern einfach, weil das für mich da niemals mit diesem Lifestyle so vereinbar gewesen wäre, weil ich ja immer so dachte, okay, wenn ich. Wettkämpfe mache, dann möchte ich 100% geben, dann möchte ich am Ende auf der Bühne stehen und sagen, okay, ich habe hier heute meine 100% gegeben, also nicht nur hier und heute, sondern quasi in der gesamten Vorbereitung und dann war es ja auch immer so, dass ich immer so dachte, oder es ist ja auch irgendwo in gewisser Weise so, dass du ja in der Wettkampfdiät eigentlich gar nicht den Hauptteil der Arbeit verrichtet, sondern eigentlich ja in der off Offseason, weil da geht es ja darum, darum, Muskulatur draufzupacken. Das heißt, in der Offseason kommt es darauf an, dass du deine Meals isst, dass du genügend schläfst, dass du ne, da einfach auch so schön in deinen Routinen bleibst. Und deswegen wäre für mich damals, wenn ich ähm, oder als ich noch Wettkampfbodybuilding gemacht habe, so ein Abend einfach so nicht drin gewesen, beziehungsweise hätte ich ihn einfach so auch gar nicht so entspannt genießen können, weil ich mir immer gedacht hätte, ah shit, und wie mache ich das jetzt und jetzt zu wenig Schlaf und zu spät zu Hause und keine Ahnung. Ähm, und da merke ich auch immer wieder rückblickend, ähm, dass das auch alles absolut gar keine Routinen waren, dass das alles einfach so ein absoluter Zwang war. Also auch damals, was natürlich auch irgendwo schön ist, habe ich mich jeden Abend noch so ein bisschen gedehnt und so weiter, das hat mir auch echt gut getan, aber da hat es mich echt schon gestresst, wenn ich abends noch irgendwo weg war und unterwegs war dass ich mich dann abends nicht mehr dehnen konnte, wo ich jetzt auch rückblickend denke, ey, was war, also was war denn da bitte mit mir los, dass ich irgendwie dachte, äh, das macht jetzt Unterschied, ob ich das da wirklich jetzt jeden Abend mache oder nur jeden zweiten oder ob, ob ich das halt wirklich mal einen Abend einfach komplett weglasse. Also manchmal, ähm, ja, merkt man ja auch erst so hinterher, was man da irgendwie für... Abstruse Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Aber das waren alles so Dinge, die da gestern auch noch mal so ein bisschen hochkamen. Und ich war da natürlich auch ähm, ja in naher Bodybuilding-Bubble wieder unterwegs. Und ähm, es war auch ein IFBB-Pro dabei. Aber auch der hat dann was getrunken und wir hatten Spaß und es war witzig. Und das ist halt auch so eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass man eben, wenn man diesen Lifestyle lebt, auch irgendwie beides miteinander vereinen muss. Denn du verzichtest sonst auf wahnsinnig viel, ähm, ohne am Ende ja wirklich ähm, ja wirklich daraus einen Nutzen ziehen zu können. Also den Preis, den du dann dafür bezahlst, wenn du das alles so zu 100% super strikt und ernst nimmst, ähm, der lohnt sich ja eigentlich gar nicht, wenn du dann überlegst, was du am Ende bei den Wettkämpfen auch raus hast. Also es ist ja egal, wie erfolgreich du da wirst, du bezahlst irgendwo immer drauf Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und deswegen habe ich auch da ganz klar so komplett mein Warum verloren. Also warum sollte ich nochmal Wettkämpfe machen? Also wofür genau? Weil dieses ich möchte einmal Wettkämpfe gemacht haben, um auf einer Bühne gestanden zu haben oder um das einfach einmal, also nicht um auf der Bühne gestanden zu haben, aber so um um das halt mal gemacht zu haben, um einfach mal zu wissen, wie das so ist, eine Prep zu machen, wie das ist, da oben zu stehen und das einfach auch als Erinnerung zu haben. Ähm, das habe ich ja jetzt schon hinter mir und wenn du auch sagst, ey, ich habe da einfach mal Bock drauf, ich möchte es mal machen, dann go for it, dann mach das. Ich würde niemals jemandem raten, keine Wettkämpfe zu machen, wenn er das unbedingt möchte, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich hinterher fragt, okay, was wäre denn gewesen, wenn ich das mal gemacht hätte. Natürlich muss man hier immer irgendwie so ein bisschen individuell schauen, ob das wirklich Sinn macht, gerade wenn man vielleicht auch aus einer Essstörung kommt, wenn man sich hier wirklich wahnsinnig viel hart erarbeitet hat, weil eine Wettkampf-Prep da einfach doch, ja, sehr prädestiniert dafür ist, auch wieder in alte Verhaltensweisen zurückzufallen aber ähm, trotzdem denke ich so, wenn du da mal Bock drauf hast, dann go for it, dann bitte mach's weil ich bereue das auch kein, kein Stück. Ich habe da so wahnsinnig viel über mich gelernt. Ich bin auch unter anderem dadurch so extrem selbstbewusst geworden durch das ganze Bodybuilding, durch das auf der Bühne Stehen und ja, generell dadurch, dass man ja schon nach einer Prep da überall sein eigenes Essen mit hinschleppen muss und so jetzt mal... Ähm, Völlig unabhängig davon, ob das so gut und äh, richtig und normal ist. Aber ähm, dadurch lernt man schon noch so ein bisschen ähm, zu sagen, okay, mir ist es jetzt auch egal, was andere jetzt hier denken. Ich esse halt jetzt hier auch einfach aus meiner Tupperdose. Ähm, egal, was andere jetzt über mich denken oder wie auch immer. Ähm, und das war schon auch sehr prägend. Also generell so diese ganze Zeit, ja, hat mich schon wahnsinnig viel auch gelehrt und ich habe wahnsinnig viel draus mitgenommen, aber irgendwo war dann eben auch so der Punkt erreicht, wo da diese Lernkurve einfach nicht mehr wirklich vorhanden war und wo ich gemerkt habe, dass ich jetzt daran wachse, wenn ich dem Wettkampfsport einfach den Rücken zukehre und das ist natürlich im ersten Moment immer schwer, wenn man sich irgendwo aus seinen festen Strukturen ähm, rauslösen möchte, weil man halt auch merkt, okay, da ist außerhalb meiner Strukturen noch ganz, ganz viel Freiheit und ganz, ganz viel Leben, was ich da irgendwo so auf der Strecke lasse, aber im Endeffekt ist das eigentlich so das Zeichen, wenn, wenn du gerade merkst, deine Strukturen und deine Routinen halten dich da irgendwie gefangen und du merkst, da ist noch viel, viel mehr draußen, was dir vielleicht auch so ein bisschen Angst macht, was dich ein bisschen challenge, dann ist das eigentlich genau dein Zeichen, hier auch diese Strukturen ein bisschen loszulassen und aus diesem Safe Space ein bisschen rauszugehen, aus deiner Komfortzone rauszugehen und hier eben wirklich in die Erinnerungszone zu gehen. Ich nenne das jetzt einfach Erinnerungszone, weil ich das eigentlich äh, ganz passend finde und ich finde, das kann man sich so schön bildlich ein bisschen vorstellen, dass man eben einfach so einen kleinen Kreis hat, das ist die Komfortzone und darum herum ist ein größerer Kreis und der ist eben die Erinnerungszone, und erst wenn du aus dieser Komfortzone ausbrichst, dann kommst du in die Erinnerungszone, dann kommst du in die Zone, wo du Erinnerungen machen kannst oder wo du Erfahrungen machen darfst, die dann eben auch Erinnerungen bilden, an die du dich wirklich auch noch Jahre später erinnern wirst, weil das alles Dinge sind, die außerhalb deiner Komfortzone liegen, die außerhalb dessen liegen, was du ständig und immer und jeden Tag machst, die außerhalb dessen liegen, was deine Routine ist, was deine Gewohnheiten sind, was dein Normal ist, die einfach etwas sind, was, was, was Dinge sind, die für dich so nicht alltäglich sind, die das Leben aber gleichzeitig deswegen auch so besonders und so schön und so lustig und bereichernd auch irgendwo machen, denn, naja, wir, wir sind ja schon noch einfach so soziale Lebewesen, die doch auch irgendwo von Interaktion mit anderen Menschen einfach profitieren und auch das findet immer nur bedingt innerhalb der Komfortzone statt. Und ja, ich wollte einfach da so ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen, weil mir das gestern Abend nochmal so, 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 so sehr bewusst geworden ist, dass man in seiner Komfortzone einfach keine Erinnerungen macht oder keine Erinnerungen aufbaut, die wirklich so, super besonders sind und so schön sind oder vielleicht ist es auch so ein bisschen zu drastisch formuliert, natürlich kann man auch in seiner Komfortzone Erinnerung machen, aber ich denke, ihr wisst ähm, auch gerade jetzt so anhand meines Beispiels, wie ich das meine, dass wir so die wirklich witzigen, lustigen und ja, schönen äh, Erfahrungen einfach nur machen, wenn wir uns trauen, auch aus der Komfortzone in unsere Erinnerungszone zu kommen und ich glaube, dass ja, gerade so diese Verbildlichung mit der Erinnerungszone, das ist tatsächlich was, was ich mir jetzt, glaube ich, auch mal öfter wieder so in Erinnerung rufen werde, wenn ich auf irgendwas keine Lust habe und mir da sage, ey, ich bin aber auch irgendwo hier auf diesem Planeten, um Erinnerungen zu machen und nicht einfach nur, um in meiner Komfortzone zu leben und mich am Ende an nichts zu erinnern, außer an meine Routinen. Und ja, genau, deswegen wollte ich das einfach gerade mal noch mit euch so, in dieser Podcast Folge teilen und ja würde sagen wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder lassen mir sehr sehr gerne eine Bewertung da, wenn dir mein Podcast gefällt, das würde mir sehr helfen und teile die Folge auch sehr gerne in deiner Story, äh, schick sie an Menschen weiter, von denen du glaubst, dass ähm, ja, ihnen diese Folge vielleicht ein bisschen helfen könnte, äh, von Menschen, wo du glaubst, dass sie vielleicht hören müssen, dass es äh, neben der Komfortzone auch eine Erinnerungszone gibt und ähm, ja, genau, ähm, würde sagen, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, aber jetzt habe ich den Fahnen verloren. Ähm, würde sagen, bevor ich mich jetzt hier völlig verhaspele, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe euch ganz so lieb und macht's gut. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social-Media-Kanäle und auch meine Website verlinkt.